0: É o que a gente passa a discutir a partir de agora com um dos mais respeitáveis advogados em direito eleitoral do país, o doutor Gustavo Ferreira. Dr. Gustavo, um bom dia.
1: Bom dia, bom dia, os ouvintes da CDN. Sempre é prazer estar aqui com a gente falando um pouquinho de direito eleitoral e direito eleitoral em tempo real, né?
0: Em tempo real. Direito eleitoral em tempo real. Em tempo real. O que de fato, professor Gustavo Ferreira a ação diz o que é que o Tribunal Superior Eleitoral está discutindo nesse momento?
1: Bom, Vamos lá, e, Elisa, se a pergunta. Existem, é normal, primeiro não vamos não, explicar os caminhos normais da justiça. É normal haver ações é, eleitorais em campanhas não só de prefeito, de governador, mas também de presidente. Tá? A eleição do ano passado foi eleição extremamente Polarizada e disputada, não somente em termos é, políticos, mas também jurídicos. Isso é, ponto todo, 16 ações contra o presidente da República. É, em no TSE de alegações de abuso de poder político, ou abuso de poder político econômico e visível dos meios de comunicação social. São sanções previstas na legislação eleitoral que podem gerar multa. É, perda do mandato mas não tem mandato e inelegibilidade por oito anos essa ação que é a primeira veja só, o fato de a ação que ele vezes vai ser condenado em tudo mas só explicando como está a situação jurídica do ex-presidente essa ação que é a primeira tá só, o fato ação, que está do sendo julgada ela tem como morte principal vamos botar assim a veiculação daquele encontro com embaixadores que o então presidente Jair Bolsonaro fez e que foi transmitido pela enfim, pela Brasileira Comunicação para todo o nacional, que é da pública, é onde eu uma série de críticas à justiça eleitoral. Com base nesse vídeo, nessa divulgação, e também nos atos de sete de setembro, já foram posteriores mas o principal é essa reunião com os embaixadores é, se pediu a condenação por abuso de poder político e aí essa o que é o abuso de poder político né, traduzindo do né, aquela brincadeira traduzindo do juridiquês o português é o uso da máquina pública De comunicação, rádio, TV, internet, né? para fazer a divulgação da sua campanha fora
0: daquilo que é permitido pela, pela legislação eleitoral. Agora, professor Gustavo, bom, primeiro um, um, uma informação e segundo uma, uma consulta. Além do presidente Jair, o ex-presidente Jair Bolsonaro, também é réu no processo o ex-candidato a vice-presidente, Walter. Sim. Braga Neto, general Braga Neto, mas a informação é, essa ação ah, ou seja, esse ato ah, que faz parte dessa ação de investigação judicial eleitoral a conhecida AIGE dos, dos advogados eleitorais ela aconteceu ainda já como candidato ou antes da candidatura? Bom,
1: excelentes perguntas primeiro, é, porque a presença do vice-presidente exige nesse tipo de ação quando eu estou tratando de uma chapa, né? Presidente, governador, prefeito... Colocação do vice-presidente é uma exigência formal para essa ação de seguir. Não quer dizer que ele tenha que ser condenado automaticamente. Vai depender da apuração dos fatos. Tá? Sim, isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, o fato aconteceu durante as eleições. Não, o fato aconteceu no mês de julho, antes do período eleitoral propriamente dito, que começa a partir do dia 15 de agosto. Mas aí vem um ponto que é interessante, é A compra de voto ao capitalista de sufrágio, o nome bonito que tem, né? É, o nome bonito técnico que a legislação eleitoral deu para a compra de voto, ela só pode acontecer no período das eleições. O abuso de poder político, o abuso de poder econômico, que é quando eu quero interferir na vontade das pessoas usando a força... O meu poder público ou o poder do dinheiro, é, ele pode acontecer fora do período eleitoral, mas eu só posso entrar com ação no período eleitoral. Perfeito. Então, é, é, é curioso isso. Por, por exemplo, carnaval do ano que vem, o Elias vai ser candidato pelo partido da CDE. Tá? Aí ele faz um bloco um carnaval em Pindoba, distribuindo 20 mil camisas com bebida, com comida de graça para todo mundo. Pindoba, dois... você faz uma festa para 20 mil pessoas. Tá? É... Vou... Isso no carnaval, o adversário seu vai ter que esperar, vai ter que guardar tudo isso. E quando você se registrar a candidatura, aí sim ele vai poder entrar com a raiz alegando abuso de poder econômico. Então, o abuso do poder ele pode acontecer fora do período eleitoral, mas a ação sobre ele, e abuso, seja poder político, poder econômico, só pode ser proposta depois de iniciar o período eleitoral.
0: Olha, é, nós estamos sobre, falando sobre essa ação propriamente dita, mas o ex-presidente é investigado em outras 15 ações Exato. no Tribunal Eleitoral. Eu quero lembrar aqui também a composição do Plenário da Corte Eleitoral, no dia de hoje, ah, os ministros Alexandre de Moraes, que é o presidente, Benedito Gonçalves, que é o relator, que abrimos aqui a, a nossa conversa. Ele está, nesse momento, ah, iniciando a leitura do seu relatório. A ministra Carmen Lúcia e os ministros Nunes Marques, Raul Araújo Filho André Ramos e Floriano Azevedo. Qual, quais são os espaços, as etapas de, de um julgamento como esse professor?
1: Bom, vamos lá, Elio. A primeira etapa é justamente, houve sustentações 15 minutos para a sustentação, perdão, para quem não é do direito, né? É aquele momento em que o advogado é, dá a acusação porque é uma ação ele vai fazer os seus argumentos para que a ação seja acolhida. Nesse caso, são 15 minutos. Depois vem o um advogado da defesa, que vai fazer as alegações para que a ação não seja acolhida. Na sequência, ao término dessas sustentações orais, dessas alegações feitas ali, e o que normalmente se faz, né Elisa, é um resumo do processo, os principais pontos da acusação e da defesa. Começa a leitura do relatório e do voto do ministro é, relator, que nesse caso tem que ser o um corregedor geral eleitoral. Ah, nesse caso
0: claro, tem, que corredor, é, é, obrigada, também, tem que ser o corregedor, ministro Benedito Gonçalves.
1: A AIG ela é um pouquinho diferente das outras ações, quando eu, ela já tem um relator próprio, tem é esse relator corregedor geral eleitoral, entende? no caso TME é o, o corregedor regional eleitoral. Então ele, obrigatoriamente, é um relator, né, um, um pouco diferente
0: demais. Então o que está acontecendo <risos> nesse momento é que o, o ministro Benedito Gonçalves está lendo um resumo do caso, mas ainda não é o seu voto. O seu voto só vai acontecer após a manifestação do autor da ação, a, daqueles que são investigados e do Ministério Público Eleitoral, não é isso?
1: É, na verdade, o que se faz, é, Elias, o relator, ele pode ler o resumo, o relatório, porque esse resumo tem a sustentação. Né? E depois da sustentação vem o voto. É muito comum os advogados dispensarem o relatório. Tá? E não quer dizer que é não é obrigatório ter a leitura do relatório. Após a sustentação já começa a leitura do voto do relator e aí o que acontece? Pode haver um período que a gente chama de debate que é quando os demais ministros que já receberam o voto antes, que é o voto já foi distribuído, os ministros já têm conhecimento desse voto, podem tirar dúvidas de eventuais pontos do voto. E, na sequência, depois desses debates, se que é que vai ter os debates, também não é obrigatório ter debate, já se começa a colher os votos em si. Então, o que é que vai fazer? O relator vem e termina a dar o voto dele pela condenação, ou pela não condenação ou pela condenação em parte. Ele pode até dizer olha, pelo que houver um aumento e vou ficar apenas muito, não vou tornar inelegível isso é possível na sequência se torna, o presidente vai tentar, se alguém quer debater, tem alguma dúvida algum ponto que não tenha ficado claro, se ninguém se manifestar pelos debates, aí já passa, começa a colher os votos
0: os demais os votos dos outros é, seis presidente. ministros, agora Uh, professor Gustavo, uh, eu posso pedir vistas? Pode. O que acontece bem, se pode. pedir vistas? Imaginando aqui uh, que qualquer um dos, dos ministros venha a pedir vistas. O que é que significa isso?
1: Bom, vamos lá. Eu, eu pergunto, o que é que significa decidir dar de vista. É quando o ministro ele, ele precisa ver o processo para poder analisá-lo melhor e assim proferir seu voto. Quando há um pedido de vista, e é assim é mesmo, até o término do julgamento pode ser pedido de vista. Tá? Qualquer um pode pedir de vista. Vamos, vamos imaginar, está ah, 6x0 para condenar ou para absorver. O presidente, que nesse caso é obrigado a votar, ele pode pedir de vista para trazer o voto depois. Quando se pede vista, nó, o julgamento é suspenso. Quando se pede vista, o julgamento é suspenso. E aí, por uma mudança regimental deste ano, 2023, para evitar que assim, os processos fiquem assim, muito tempo né, parados, a vista ela tem duração de 30 dias.
0: Ela tem duração de 30 dias. 30 dias, isso. E... Bom, esse mesmo ministro pode pedir vista de novo?
1: Olha, não, é, não há nada impedindo, mas não é muito ruim.
0: O presidente, pode, não... o presidente da corte ah, pode consultar os demais membros ou de ofício negar um novo pedido de vistas? Olha, negar a vista, Elias, não. Agora, vamos lá, deixa eu falar uma situação
1: interessante. Ao voto do relator, vamos imaginar que é, eu, Gustavo Ferreira, estou lá e peço vista e a Flávia Elio também está lá no TSE o, o, qual é a prática? Quando alguém pede vista não tem mais voto, espera o retorno das vistas só que antes o presidente ele é obrigado a perguntar alguém que ou todos vão esperar o retorno das vistas normalmente, normalmente em 99% dos casos os demais se pronunciam dizendo, não, a gente espera o retorno então para o julgamento aí mas já aconteceu e já aconteceu de alguém quer antecipar voto e tem ministro que fala, eu quero sim e antecipa o voto, então o fato do Gustavo ter pedido de vista, não impede que você, Elia Ferreira, que é a Flávia é, diga não, a gente vai antecipar o voto o voto da gente é pela absolução, pela condenação, que seja vocês já podem colocar o voto, então o pedido de vista é, ele suspende o julgamento, mas ele não impede que
0: nessa sessão os demais ministros já antecipem é, o voto deles. Imaginando aqui uma situação, professor Gustavo, vamos dizer que o ministro que peça vistas, mesmo indo contrariamente aos demais votantes, não modificaria o resultado do ponto de vista numérico. Vamos dizer que são sete aqui os ministros e que quatro já tenham se manifestado por absolver ou por condenar esse pedido de vistas modifica o resultado a posteriori?
1: Pode ser que eu modifique. Veja, estamos no campo da possibilidade, né? Pode ser que ao retornar à vista, esse ministro que pediu traga um ponto que aqueles que já votaram, que o julgamento não foi encerrado o juramento não foi encerrado. Então, qual é tornar com a visita anterior? Eu, eu observei que tem uma nulidade, eu observei que tem um ponto mais grave, e aí quem já votou, pode alterar seu voto. Pode alterar pode, o voto. Pode alterar o voto. Ah, olha, eu votei pela absorção, de fato, com esse ponto, isso é um absurdo, vou pela condenação. Não, eu tinha votado pela condenação, mas eu tinha olhado esse, esse detalhe, esse nuance diferente. Imaginando... É, possível,
0: não estou vendo o que acontece imaginando é, é aqui pensar, pensar imaginando poder. aqui professor, de que no caso em tela, o ex-presidente Jair Bolsonaro venha a ser de fato condenado a coisa não é tão simples, porque se trata de um Sim. presidente da república, no exercício da presidência <risos> da república a, dizendo que o seu país não trata bem as eleições pelo mesmo modelo que ele tinha sido eleito quatro anos antes. Imaginando que ele venha a ser condenado, o cumprimento, o cumprimento é imediato?
1: Sim. Porque o que acontece? Pela lei da, da ficha limpa, só ele, 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 até duas observações sobre o seu comentário. É, mas, primeiro, a técnica, né? O, a duas observações, mas primeiro a, a, a direta. É, a lei da ficha limpa prevê que é a condenação por órgão colegiado em situações como essa, automaticamente atrai a elegibilidade. E a lei não faz a distinção se o órgão colegiado está julgando é, como órgão originário, ou seja, como primeiro julgador, que é o caso do TSE, ou está julgando em, em grau de recurso, quando recua da decisão. Então, com essa decisão do TSE, automaticamente, presidente, é, o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, se tiver tá? E essa inelegibilidade é interessante, ela é de oito anos e ela começa, não no dia de hoje, vamos imaginar, o julgamento tá é concluído hoje com a condenação. Ela começa a partir da eleição de 2022. Então, é interessante isso: o prazo começa na eleição. Então, ele fica de de 2022 até é, 2030.
0: Até 2030 muito bem, professor Gustavo eu vou aqui agradecer a sua participação, Julga essa participação inicial, quero dizer que já temos o um encontro marcado para amanhã, muito provavelmente para saber se ainda estaremos ouvindo os votos dos ministros, é ou se já teremos uma condenação ou absolvição, ou até mesmo um pedido de vistas, e mais ah, porque o mesmo não irá acontecer com Donald Trump nos Estados Unidos, que passa por um procedimento parecido, semelhante, por outras motivações lá nos Estados Unidos, mas talvez pela ausência da chamada, popularmente chamada lei da ficha limpa, existente aqui no Brasil, inexistente entre os americanos, para que a gente possa fazer um contraponto, porque tem muita gente querendo fazer essas comparações, professor? Eu
1: agradeço, eu já, ele Isso, por convite, voltar e falar um pouquinho de direito eleitoral. E na torcida de amanhã eu já dar com a voz um pouquinho melhor. Tá
0: certo. <risos> professor Gustavo Ferreira, sempre um prazer tê-lo aqui no CBN Marcial. Um ótimo dia.
1: Prazer, meu. Só um abraço. Um forte abraço hoje do CBN também.